0: Herzlich willkommen bei deinem Boost My Business Podcast, in dem sich alles darum dreht, wie du mit Online-Marketing nachhaltig Kunden findest. Ich bin Katja Staud und freue mich sehr, dass du gerade eingeschaltet hast. Hi, schön, dass du wieder reinhörst, um deinem Online-Marketing einen Boost zu geben und in die Umsetzung zu kommen. Im Mai geht es um das Thema E-Mail-Marketing und ich freue mich heute mit den Vor- und Nachteilen von E-Mail-Marketing einzusteigen. Und im Laufe des Monats schauen wir uns auch noch an, wie du deine E-Mail-Liste füllst und wie du wirklich gute E-Mails schreibst. Wir sprechen außerdem über die einzelnen Elemente der E-Mail und geben dir wertvolle Tipps dafür mit. Freue dich also auf eine spannende Zeit. Ich sage euch, E-Mail-Marketing macht richtig viel Spaß, aber entscheide selbst, ob es auch der richtige Kanal für dich und dein Business ist. Wie bei jedem Online-Marketing-Kanal stellt sich zu Beginn für jeden Unternehmer die Frage, ob es sich überhaupt lohnt, in diesen Kanal zu investieren. Und dabei sprechen wir beim E-Mail-Marketing nicht nur von Geldinvestitionen. Denn die sind im Vergleich zu den meisten anderen Online-Marketing-Kanälen beim E-Mail-Marketing tatsächlich sehr überschaubar. Also, was brauchst du dafür? Ein E-Mail-Marketing-Tool? Und deine eigene Zeit und Energie. Mit den meisten Tools kannst du sogar erstmal kostenlos starten und selbst die bezahlten Pakete sind auch nicht übermäßig teuer. Was du eher bedenken solltest, ist, dass es dich eher eine nicht zu unterschätzende Menge an Zeit und Energie kosten wird, dein E-Mail-Marketing in Gang zu bringen und auch langfristig am Laufen zu halten. Deshalb macht es Sinn, sich einmal die Vor- und Nachteile genauer anzuschauen und genau das machen wir heute einmal. Dabei konzentrieren wir uns auf die aus unserer Sicht drei wichtigsten. Starten wir mit dem E-Mail-Marketing-Vorteil Nummer eins, Kosteneffizienz. Wie bereits erwähnt, ist E-Mail ein sehr kosteneffizienter Kanal, um mit deinen Kunden und potenziellen Kunden zu kommunizieren. Hast du es also einmal geschafft, dass dir die E-Mail-Adresse anvertraut wird, kannst du sie immer wieder anschreiben und musst nicht direkt für den Kontakt bezahlen. Natürlich solltest du es aber nicht übertreiben, denn schließlich können sich deine Kunden jederzeit wieder aus deiner Mailingliste austragen. Aber wenn du gute Inhalte mit Mehrwert verbreitest, sind die Abmelderaten in der Regel sehr gering. Das führt übrigens auch dazu, dass der Return on Investment im E-Mail-Marketing unglaublich hoch ist. Laut einer Studie von HubSpot sogar durchschnittlich bei 3800 Prozent, was bedeutet, dass jeder eingesetzte Euro 38 Euro einspielt. Kommen wir von der Kosteneffizienz zum E-Mail-Marketing-Vorteil Nummer zwei der Unabhängigkeit. Man könnte auch sagen, deine E-Mail-Listen gehören dir. Mag auf den ersten Blick gar nicht so relevant erscheinen, aber stell dir mal für einen kurzen Moment lang folgendes Szenario vor. Was würde passieren, wenn Facebook in Zukunft entscheidet, dass es Unternehmensprofile nur noch gegen Gebühren gibt? Oder deine Gruppe ohne ersichtlichen Grund sperrt, wie es zum Beispiel mal bei uns der Fall war? Oder wenn Google nun noch mehr Werbung vor den organischen Suchergebnissen zeigt und der Wettbewerbsdruck innerhalb der Google Ads so stark steigt, dass Gründer einfach gar nicht mehr mithalten können? Dann wird daneben sehr, sehr viel einfacher und entspannter sein, wenn du bereits eine eigene E-Mail-Liste und deine eigene Community damit aufgebaut hast. Die kann dir nämlich so schnell niemand mehr wegnehmen, vorausgesetzt natürlich, dass du auf legalem Weg unter Berücksichtigung der DSGVO an die E-Mail-Adressen gekommen bist. Und E-Mail-Marketing-Vorteil Nummer drei ist die Beständigkeit. Soziale Netzwerke kommen und gehen. Denk dann nur mal an StudiVZ oder Google+ unsere E-Mail-Adressen hingegen bleiben. Ein Großteil von uns nutzt seine E-Mail-Adresse bereits seit zehn Jahren oder länger. Es ist außerdem sehr wahrscheinlich, dass sie auch deinem E-Mail-Verteiler eine ganze Weile treu bleiben, wenn du es schaffst, E-Mails mit Mehrwert für deine Abonnenten zu verschicken. Also nochmal zusammengefasst, die drei wichtigsten Vorteile sind Kosteneffizienz, Unabhängigkeit und Beständigkeit. Dann schauen wir uns doch einmal die Nachteile an. E-Mail-Marketing-Nachteil Nummer 1 ist der Aufwand. Wenn du denkst, du kannst E-Mail-Marketing nebenbei machen, dann solltest du dir wirklich ernsthaft überlegen, ob du überhaupt damit anfangen solltest. Gutes E-Mail-Marketing kommt in keinem Fall ohne eine durchdachte Contentplanung aus, die genau auf deinen Wunschkunden zugeschnitten ist. Ein Vorteil hat natürlich jeder, der regelmäßig Inhalte publiziert und diese beispielsweise in einem wöchentlichen Newsletter für seine Community zusammenfassen kann. Aber auch dafür musst du dir natürlich Zeit nehmen und darfst eine große Portion Leidenschaft mitbringen. Darüber hinaus ist es gar nicht so trivial, eine E-Mail an den Start zu bringen, wie man vielleicht denkt. Eine E-Mail, die alle wichtigen Infos erhält, gut gestaltet ist und darüber hinaus auch noch in jedem E-Mail-Client und auf jedem Gerät sauber dargestellt wird, kann ganz schön nervenaufreibend sein. Denn auch wenn alle eine Vielzahl vorgefertigter Templates anbieten und man zum Glück nicht selbst in HTML und CSS-Code schreiben muss, können ein schon kleine Änderungen ganz schön zu schaffen machen. Und glaub uns, wir wissen, wovon wir reden. E-Mail-Marketing, Nachteil Nummer zwei, sind die rechtlichen Hürden. Die DSGVO hat dem E-Mail-Kanal das Leben so schwer gemacht wie kaum einem anderen Kanal. Es muss also zum Beispiel unbedingt sichergestellt werden, dass du das Einverständnis deiner Nutzer hast. In der Regel wirst du dir dieses über die sogenannte Double-Opt-In-E-Mail von deinen Abonnenten einholen. Das bedeutet dass das Eintragen in Dein E-Mail-Formular nicht ausreicht, denn der Empfang der E-Mails muss noch einmal explizit aus einer separaten E-Mail heraus bestätigt werden. Damit stellt man sicher, dass niemand fremde E-Mail-Adressen ohne Einverständnis des Besitzers in den Newsletter eintragen kann. Dieses Einverständnis muss dokumentiert werden, damit Du es jederzeit nachweisen kannst und Du musst auch in der Lage sein, jeden Deiner Kunden Auskunft, über die bei dir gespeicherten Daten zu erteilen. Die komplette Gesetzeslage hier darzustellen, würde jetzt ein wenig zu weit führen. Wenn dich das Thema aber näher interessiert, hinterlasse uns gern einen Kommentar im Post auf Facebook oder Instagram und wir planen noch einmal einen ausführlichen Beitrag oder Podcast dazu ein. E-Mail-Marketing-Nachteil Nummer 3 ist das Thema Ablenkung. Ablenkung. Ich weiß ja nicht, wie es bei dir ist, aber in meinem Postfach konkurrieren täglich unglaublich viele Anbieter um meine Aufmerksamkeit. Und auch wenn ich mich natürlich aktiv zu manchen Newslettern eingetragen habe und prinzipiell auch daran interessiert bin und an den Themen interessiert bin, komme ich eigentlich nie dazu, alle E-Mails zu lesen. Es kommt also vor, dass ich mich nach einigen Tagen oder Wochen, in denen sie ungeöffnet in meinem Postfach liegen, einfach wieder abmelde, Oder, dass ich sie dann einfach wieder lösche, weil ich einfach gerade zu viele andere Dinge um die Ohren habe. Und vielleicht eben auch schon neue E-Mails vom selben Anbieter bekommen habe. Long story short, es ist super schwer, sich gegen die Flut an E-Mails in den Postfächern deiner Kunden durchzusetzen. Nur wenige E-Mails werden überhaupt gelesen und mit noch weniger E-Mails wird tatsächlich interagiert. Also behaupte dich, indem du einen ganz klaren Mehrwert für deine Kunden schaffst. Wenn du diesen schon kurz und knackig im Betreff auf den Punkt bringen kannst, wirst du gesehen und wahrgenommen. Andernfalls wirst du dich wahrscheinlich auf Dauer nicht behaupten können. Und auch hier nochmal die wichtigsten Nachteile zusammengefasst. Nachteil 1 ist der Aufwand, der dahinter steckt. Nachteil 2 sind die rechtlichen Hürden und Nachteil 3 ist die Ablenkung im E-Mail-Postfach. E-Mail-Marketing, ja oder nein? Wenn du nach wie vor die Qual der Wahl hast, denn man kann schließlich nicht alles machen, hoffen wir, dass wir mit diesem Podcast bei der Entscheidungsfindung etwas behilflich sein konnten und wünschen dir auf jeden Fall ganz viel Erfolg dabei, mehr deiner Kunden online zu finden. Macht's gut und bis nächste Woche.